0: para todo mundo, a gente está começando mais um Papo Com. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. O episódio de hoje continua a série em parceria com a Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. A SBPJ está produzindo a segunda edição de lives SBPJ em Rede. São seis sessões organizadas pelas redes de pesquisa vinculadas à associação. Em parceria com a SBPJ, o grupo de pesquisa Praxis J está transformando essas lives em episódios do Papo com. O quarto episódio da série discute narrativas e democracia, organizado pela Rede de Pesquisa em Narrativas Mediáticas Contemporâneas, a Rename. Participam do debate Ângela Marx da UFMG e Fábio Castro da UFTA. A mediação é de Maurício Guilherme do Unibh. Pois vamos à nossa roda de conversa.
1: Olá, boa tarde. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio dessa, ter... dessa quarta edição do SBP Jor em Redes, projeto da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, que teve início em 2020. Meu nome é Luciane Bassim, sou a atual diretora editorial da associação e estou aqui para dar as boas-vindas. Eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo um pouco cacheado. Atrás de mim aqui está uma estante de livros. E, e hoje estou aqui então para convidar para o debate que vai abordar as narrativas e democracia. O debate foi organizado pela Rede de Pesquisa em Narrativas Mediáticas Contemporâneas, a RENAMI, Rede de Pesquisa Credenciada à SBPJ. O SBPJ em Redes realiza uma sequência de lives que, mais uma vez, serve como uma espécie de pré-evento para o nosso congresso, que neste ano, felizmente, será realizado de modo presencial do dia 9 a 11 de novembro em Fortaleza na Universidade Federal do Ceará e já estão todas e todos convidados e para conduzir então o debate de hoje temos conosco um dos membros da Rename, o Maurício Guilherme Silva Júnior professor pesquisador do Centro Universitário de Belo Horizonte Unibh, e do Centro Universitário una bem-vindo Maurício e gostaria de passar então a condução para você para que apresente os nossos convidados os quais já agradeço a disponibilidade e a possibilidade que estão nos dando de realizarmos mais esse rico debate promovido pela SBPJOR em parceria com a Renan. Com você, Maurício.
2: Muitíssimo obrigado, querido Anciane. Boa tarde a todos e a todas. É, antes, né, seguir com a, minha, com a minha autodescrição também. Eu sou um homem branco, de cabelos anelados, estou com fone de ouvido e, e uma, uma camisa vinho com motivos rosa, imagino eu. É, e atrás de mim tem uma, uma estante de livros também com uma série de objetos aí decorativos conta um pouco da, da minha história também de viagens e por aí vai e de algumas coisas em que acredito. Olha bem, é, muito obrigado aos professores Angela Martins e Fábio Castro por, por terem aceito o convite é, que, que para colaborar, né, com, com uma discussão tão importante no momento, eu vou ler uma pequena, pequena menta que nos serviu de base para pensar mesmo essa mesa. É, e, na sequência, eu leio um, um, um mini currículo do, dos nossos debatedores. É, e já agradecendo aos colegas da Rename, em especial às professoras Mara, Rovi, Mara Rovida, e Alda Costa, né, que, que me ajudaram bastante aí também na, na condução dessa, dessa mesa. Olha bem, o tema de hoje é um tema absolutamente importante né, para o que estamos vendo, narrativas e de democracia. Nós uh, buscamos ampliar mesmo a possibilidade de abordagem com, com um, um título simples e que, e que abrisse aí, as mil possibilidades dos nossos convidados, é, mas de toda forma eu vou ler essa pequena emenda, é, só como provocação, com uma série de perguntas, algumas questões mesmo, que, que eu acho que são as tensões do momento. Né? No momento em que relações sociais, estruturas de poder e arcabouços democráticos enfrentam tensões em territórios dos mais diversos, uma série de questionamentos parece naturalmente se avizinhar da pesquisa acerca dos processos comunicativos. De que modo, afinal, tem se delineado os contornos retóricos, estéticos, etc., da arena política da contemporaneidade. As múltiplas possibilidades de construção narrativa permanecem a estruturar e a manter as bases comunicativas necessárias às participações, às negociações e aos compartilhamentos. Na esfera pública dos diversos atores sociopolíticos, como se configuram hoje as narratividades aptas a ampliar a reflexão sobre o status da democracia, e a natureza da vida é. Essas são algumas uh, das nuances aí a, a, a mobilizar esse debate sobre narrativas e democracia e como Alciane bem disse, né, organizado aí para o SBPJ em Redes, pela, pela Rede de Pesquisa e Narrativas midiáticas Contemporâneas da Renan. Apresentando agora os nossos professores debatedores, a professora Angela Marques, a quem eu vou chamar primeiro né, para fazer aqui a sua exposição, ela é professora associada do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFMG. Integra o Margem, Grupo de Pesquisa em Democracia e Justiça, da UFG, o Grupo de Pesquisa em Discursos e estéticas da Diferença, o DIS, da UFV, e o Grupo de Pesquisa Corpo, Imagem e Sociabilidade, o TP. É, já o professor Fábio Castro, é professor associado da Universidade Federal do Pará, pesquisador no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido, PPG-DSTU, do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, o da Universidade Federal do Pará, no Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia, o PPG-Com, e na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará. Coordena o um grupo de pesquisa Socialidades, Intersubjetividades e Sensibilidades Amazônicas, o CNPq. Desde já, e uma vez mais, muito obrigado. Passo então a palavra. A professora Angela Mar, que tenhamos uma tarde maravilhosa aí. Obrigado, Ângela. Eu
3: que te agradeço, Maurício. Assim, agradeço também demais, né? A Aliciane, a Mara Rovida, Alda Costa, pelo convite, né? Uma alegria estar aqui com vocês. É, saudar também as pessoas que estão nos acompanhando aí no YouTube. E quando o Maurício me fez o convite, né, é, também um prazer, desculpa, né, estar aqui com o Fábio, não fiz a minha autodescrição, olha o nervosismo, né, então sou uma mulher branca, de cabelos castanhos anelados, é, tô usando óculos, uma blusa preta de flores brancas e tô aqui na sala da minha casa, né, atrás de mim tem um vaso de flores com um espelho. É, eu dizia né, que quando o Maurício me fez o convite, eu falei, poxa vida, tantas coisas para dizer, né, tantos temas que eu poderia trabalhar com vocês desde as explorações que eu venho fazendo né, a partir do fotojornalismo nas temáticas da migração, do empobrecimento, né, do aparecimento de mulheres nas imagens fotojornalísticas mas de alguma maneira todas essas pesquisas que eu venho fazendo né, a partir das imagens, sobretudo no fotojornalismo, aí tem a parceria da Indy Beyond, né e outros colegas é, são alimentadas por um trabalho que eu venho desenvolvendo, né, a partir das reflexões de um filósofo francês chamado Jacques Rancière. O Rancière não é a minha única, claro, né, não é, não é, não é o único autor com o qual eu dialogo, mas eu diria que a, a forma como ele articula democracia, imagem, ficção, é, subjetividades, né, emancipação é, é um dos guias condutores, né, das coisas que eu venho refletindo. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas, né, das, das minhas descobertas acerca do que esse filósofo está pensando, é, mas no sentido mesmo dessa partilha. E foi muito difícil montar esse PowerPoint, porque é um filósofo, assim, com uma trajetória vastíssima, então eu fui escolhendo aquilo que possivelmente pode, é, enfim, né, dialogar com vocês, com as pesquisas que vocês desenvolvem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha delceira. e aí é, vocês me dizem se tá funcionando direitinho, opa, não era essa, várias coisas abertas aqui, tá aparecendo, gente? Tá, caminho tá sim, perfeito. Tá é. joia. E aí, Maurício, eu te peço ajuda, né, pra, com o tempo, e também se der algum problema, né, na apresentação ou, ou na minha, no áudio, é para você é, me avisar, pode abrir o microfone, tá bem? Perfeito, a hora que der 25 minutos eu te dou um tabu. Tá, joia muito obrigada Maurício. É, bom, assim como eu estava falando, né, o Rancière ele tem uma, uma trajetória diversificada, ele tem vários livros, né, primeiro na, no início dos anos 90, né, final da década de 80, início dos anos 90, falando sobre democracia, vocês devem conhecer né, um dos livros é, também famosos dele, O Ódio à Democracia mas mais recentemente ele tem se dedicado ao trabalho com as imagens ao trabalho com a ficção com a fabulação, alguns desses livros já traduzidos para o português, felizmente, né, então eu vou trabalhar bastante com é, a borda da ficção, né, ou as margens da ficção, que foi traduzido pela editora 34, e também com o trabalho das imagens, né, um livro que eu mesma traduzi, é, então vamos lá, quando, tá passando o slide, gente? está sim, perfeito. Beleza. É, quando ele escreve né, é, no, no início dos anos 2000, um texto sobre o que seria política para ele, o que seria democracia e política, ele elabora 10 teses, né? esse texto que está embaixo, tem teses on politics é, e já foi também, ele tem tradução para o português, para o inglês, né? mas eu peguei especificamente a tese 4, em que ele vai dizer que a democracia para ele não é só um regime político, ela não funciona como um regime institucional, mas funcionaria como a ruptura né, de uma lógica de antecipação das disposições para governar. A democracia ser, seria o regime da política como forma de relação que define um sujeito específico. O que, que ele quer dizer com isso? Né? Ele vai dizer que é, a democracia ela vai ser definida por aquelas pessoas que contam para participar de um comum partilhado e aquelas pessoas que não contariam, ou seja, a disposição de corpos Tempos e espaços, né? quem define onde um sujeito vai estar, qual atividade ele vai desempenhar e por que ele não, partilha, ele não participaria né, de uma partilha é, de um comum ou de um coletivo. Então aí a democracia para ele né, não, não se reduz ao funcionamento das instituições, mas ela seria essa prática, né, uma operação de divisão as pessoas conhecem bastante, né, que é um, um conceito chave no pensamento do Rancière que é a partilha do sensível. Então a democracia ela estaria ligada, né, a uma a uma um partilhamento do sensível né? Entendam, gente, o sensível Como aquilo que nós podemos sentir Ver, perceber e, portanto, pensar é, E por isso, assim As narrativas ficcionais, as imagens São tão importantes para ele Porque dependendo do regime e da operação Imagética que nós colocamos em funcionamento Nós temos outra percepção né, Do mundo, das conquistas coletivas Das lutas coletivas Então aí, é, ele vai dizer né, O que alimenta essa concepção de democracia Seria uma poética da política ligada à compreensão de que a política é uma atividade de reconfiguração do que está no âmbito do sensível. Então para Rancière é muito importante que a gente reconfigure a maneira como os corpos e as corporeidades se dispõem né, aparecem no espaço comum a maneira como tempos e espaços estão disponíveis e acessíveis para as pessoas. Né? Tempos que não são é, capturados ou confiscados, mas temporalidades que são utilizadas para o sonho, para né, a imaginação política. Bom, não dá tempo da gente desenvolver muito, vou, por isso eu vou passar um pouco mais rapidamente. É, hum, e aí, assim, dois livros né, que ele publica para desenvolver melhor essa noção né, de partilha do sensível é A Noite dos Proletários, que também apareceu né, em 1988 em português. É, e o livro né, com as narrativas do Luiz Gabriel Goni, que é um marceneiro, um marceneiro né, um taqueador. E o Rancière, ele reúne textos, né, cartas que esse operário, produzia, né, compartilhava com seus amigos, e a partir dessas cartas ele vai descobrir que os operários utilizavam o tempo da noite, né, que a noite deveria ser o um momento de descanso, para escrever para ler, para pintar, para criar. Né? Então, a subversão do tempo é muito importante para o processo democrático. E aí, a relação com as narrativas, claro, né? narrativas visuais, narrativas poéticas, narrativas imagéticas, narrativas corporais, né? a dança, o canto, o riso, né? tudo isso fazia com que a temporalidade do trabalhador ela fraturasse por dentro uma certa ordem consensual. Então, aí ele começa a refletir sobre essas questões. Ele tem um método muito peculiar de trabalho, né, que ele chama de escrita igualitária, ele não vai aos arquivos dos operários para explicar como os operários viviam. Né? Ele não, não interessa a ele né, fazer uma pesquisa sociológica ou, ou mesmo histórica, né, historiográfica, acerca da vida dos operários. Mas interessa a ele fazer uma espécie de movimento, né, de idas e vindas entre o próprio pensamento dele e o pensamento dos operários. Então ele mesmo define né, essa metodologia que ele utiliza como uma composição. É como se fosse uma montagem de textos filosóficos com textos das pessoas, né, dos operários que ele é, a partir a partir do material que ele encontrava, né, na é, nos arquivos franceses. Então ele diz lá, né, eu operava uma espécie de movimento de idas e vindas entre um léxico muito específico, que remonta a dois séculos, utilizados por pessoas que eram autodidatas, né, os operários, e o meu léxico, que em princípio é aquele de um universitário. É, essa questão né, de produzir uma esqui, escrita igualitária é, é muito importante para ele, né, porque ele é, trabalha a partir de um método da igualdade, em que o pensamento dele produz narrativa junto com os outros, mas de uma maneira em que não há uma hierarquização entre esses pensamentos. É, nessa composição entre o pensamento dele e o pensamento né, dos operários, ele vai dizer que existem duas formas né, de partilha do sensível, duas formas de disputar é, a legibilidade e a visibilidade das coisas. Né? A primeira, que vai contar só as partes realmente existentes, ou seja, quem pertence é quem, né, por uma distinção de nascimento, pelo cargo que ocupa, pelo espaço que, é, que se encontra, está né, incluído no, numa parte que é contada, né, a parte da democracia que conta. Ele vai chamar essa definição né, do comum de polícia. A polícia seria, para ele, uma, uma forma de ordenar o sensível que não sobra. Todo mundo está encaixado em algum lugar, tem um nome, tem uma identidade, e, portanto, a, ocupa, né, um determinado tempo, um determinado lugar. A outra partilha seria a partilha política, né, que é a que interessa a ele, mas uma tá sempre em tensão com a outra, né, não é que uma vai substituir a outra, elas estão sempre em tensão. E aí, assim, é, na partilha que interessa a ele é a partilha em que os grupos, as identidades, os lugares, as topografias, tudo isso vai ser questionado, né, vai ser posto sob suspeita, vamos debater sobre aquilo que é visível, quem é visível, quem é é perceptível ou legível na esfera coletiva. Tem uma citação no Espectador Emancipado em que ele resume, né, a meu ver, a, a forma dele pensar essa relação entre as duas partilhas. Né? Então, a, a política ela acontece né, quando ela fratura por dentro a, a, a primeira ordem, né? essa ordem que ele chama de policial, que é uma ordem organizadora do social e do comum, né? Fraturar por dentro significa que a ação política, ela não vem de fora, ela não é uma irrupção, uma ruptura que vem de fora para substituir a ordem policial, mas ela acontece a todo momento, né, fraturando por dentro e reconfigurando a paisagem do que é perceptível e pensável, né? Modificando aí o que ele chama de território do possível, fornecendo, né, outras coordenadas do mundo comum. E a partir, né, quem é que faz essa quem é que produz essa por dentro, né? São os sujeitos, claro, são os sujeitos da política. E nesse sentido, eles desenham, né? Uma outra topografia e se envolvem num processo emancipatório. Então, é um pouco o fio condutor né, do pensamento dele. É, Para o Rancière era importante assim, essas operações de aparição das pessoas, né, quando aqueles que não são contados, não são vistos e não são considerados, aparecem fora do lugar onde eles supostamente deveriam estar, fora da temporalidade que devia é, abrigá-los, né? esses corpos chamam a atenção. Então, aparecer é, é ser introduzido ou introduzir-se em um campo da experiência modificando um regime de visibilidade, uma forma de existência presumida. Então, quando os operários eles saem das fábricas, eles dançam, né? eles vão fazer insurgências na rua, eles vão estar em espaços onde eles não deveriam estar, e isso tudo eles contam né, nas cartas, é, o Rancière chama essa, essa operação de aparição. Né? E aí ele vai dizer assim, bom, mas não é só na insurgência, ele cita bastante a Comuna de Paris, né? então ele mostra lá bastante como que é, os operários né, param o tempo para o fluxo, né, esse fluxo do progresso infinito que o Walter Benjamin tanto vai criticar, tem uma, uma relação muito evidente, né, entre o que o Rancière está falando e aquilo que Foucault estava pensando também, aquilo que Walter Benjamin falava, né, desse tempo contínuo para, para um horizonte de progresso, né. ele vai dizer, bom, mas nem só essa interrupção da revolução é aquela que promove a emancipação política, né, aquela que é benéfica para a democracia, eu estou interessado naqueles gestos do cotidiano Humano, né, que alteram as temporalidades do trabalhador, mas que alteram também a forma como eles pensam, veem e conversam entre si. Por isso, ele vai recuperar uma carta né, do Louis Gabriel Goni, aquele livro que eu mostrei para vocês, é, que é um, é um operário paradigmático para ele. É, o Goni estava colocando tacos em uma casa, né, reformando uma residência, de repente ele joga no chão as ferramentas e ele vai para a janela. É, e esse gesto de ir para a janela, para o Rancière, né? pode parecer pequeno, mas era um momento em que o Goni ele vai é, desconectar né, os braços e o movimento do corpo com o movimento do pensamento e do olhar. Né? Então, ele chega na janela e ele começa a pensar assim, e se eu estivesse morando nessa casa? Né, como se ele fosse o dono dessa residência. E aí está o Rancière na janela, né, olhando pela janela de seu apartamento. Vários dos entrevistadores de Rancière comentam né, sobre esse gesto do olhar pela janela como um gesto importante, né? É, que ele chama lá de devaneio, mas também ele vai dizer, olha, a prática né, do como se, como se eu fosse, como se eu estivesse, promove uma espiral de temporalidades desviantes. É muito legal essa ideia de que, no tempo do cotidiano, né, nós vamos ter um movimento helicoidal de temporalidades que se justapõem, e ele vai dialogar bastante com as obras da Virginia Woolf, né? Ele vai dizer, bom, essa ideia né, de, uma, de um devaneio, né, de uma... É, justa posição de temporalidades está na literatura. Né? A literatura contemporânea ela não é é, bom, a maioria né, dos autores que ele vai citar não segue aquela questão do início, meio e fim com o um embrólio em que o personagem ele inicia bem e termina mal ou inicia mal e termina bem mas são os pequenos acontecimentos do cotidiano claro, né, Marcel Proust também vai ser citado como exemplo né? então é para transformar uma sucessão de horas nas quais nada deve acontecer em um tempo marcado por uma multitude de acontecimentos é abrir a temporalidade né, uma temporalidade marcadamente é, orientada né, para um antes, um agora e um depois, para acontecimentos que se justapõem. É, então, ele vai dizer né, lá no, nas margens da ficção, né, que é um livro que ele publicou em 2017, que, para ele, esse movimento de ruptura, né, de fratura, de suspensão, acontece por meio do devaneio. Então, quando o Goni deixa de lado suas ferramentas e se aproxima da janela, ele se perde no infinito desses devaneios ocasionados por uma paisagem, uma luz ou uma hora indecisa. Então, ele rompe os próprios quadros dentro dos quais a experiência comum é, se deixa contar, né? Então, assim, a ideia, né? De que, desculpa, viu, gente? Apareceu algumas coisas em francês aí é que eu apresento, eu apresento é, os trabalhos do Rancière também em outros eventos, aí acaba que é, fica nesse meio caminho aí da tradução, mas é, é a ideia de que é, nós vamos alterar né, a temporalidade a partir do devaneio. E, e vejam, assim, o, o devaneio, né? não é para ele um escapismo, mas é a possibilidade de construir uma dramaturgia de percepções, de afetos, né? uma outra maneira de sustentar uma corporeidade, um corpo e um espírito em movimento. Para ele, a emancipação possibilitada né, na, é, nesse gesto democrático é a reconquista de um outro tempo, é, é a alteração né, da posição dos corpos, e, no, no, e também, né, claro, transformando, né, a maneira como alguém se enxerga e alguém se percebe é, num ambiente coletivo. Bom, aí começa o entrelaçamento com as narrativas imagéticas, são várias imagens citadas em vários trabalhos do Rancière, essa é uma, uma fotografia, né, documental feita, feita pelo Luiz Heine nos Estados Unidos, né, documentando no início é, do século XX, né, é, crianças trabalhando em ambiente fabril. Eu eu coloquei essa imagem justamente, né, porque a gente está falando de largar o trabalho e olhar pela janela, é para enfatizar né esse gesto político né do Devaneio para o Rancière bom então assim para ele a, a noite dos, dos proletários quando ele escreve esse livro ele já diz né bom esse é, eu não tinha consciência disso na época mas essa é uma obra feita por meio de cenas e aí ele vai dizer né que a cena é, que é o operador do método da igualdade permite compreender o mundo através desse deslizamento entre palavras distintas entre experiências distintas fazendo uma transição ou abrir um limiar, né, uma borda, que separa o que está dentro, o que está fora, o que existe do que não existe, modificando um regime de, vis de visualidade, de visibilidade, mas também de compreensão. Né? O pancier quer que a gente olhe outra mente para as imagens, para os textos, para a palavra do Zou. Bom, e aí, para ele, gente, um, um operador temporal muito importante, né, que vai marcar o papel da narrativa ficcional, para ele pensar né, um processo de reconfiguração do sensível é, nessa partilha né, que dá origem a, a um pensamento democrático bem distinto, bem especial, é, são dois conceitos que ele utiliza, né, o momento qualquer e o desmedido momento, eles têm uma diferença que eu vou explicar para vocês, mas ele vai falar assim, bom, é preciso... Quando a gente fala sobre algum evento, algum acontecimento, é preciso escolher um determinado acontecimento, mas não explicar esse acontecimento, né? É preciso que a gente pense como esse acontecimento se conecta com outras coisas. E no meu entender, gente, o método... É filosófico do Rancière, está muito ligado, claro, né, à citação de obras finais, como eu falei para vocês, e, e o mais interessante que eu vou mostrar aqui para vocês, a maneira como ele dialoga com Guimarães Rosa, né? a editora Relicário publicou um livrinho muito especial, né, que resulta de um, de um congresso né, que o Rancière apresentou, sobre os contos né, do Guimarães Rosa, Então estão lá em primeiras histórias. Mas aí ele vai dizer né, que é, poder construir uma outra temporalidade diferente daquela que que, em que as coisas estavam previstas, é algo muito especial para construir esse processo de partilha do sensível, né, de ruptura. Bom, a montagem da cena, né, a cena vai operar como uma máquina de interrupção da explicação usual do mundo. É, isso tem, tem se tornado muito importante para mim, quando eu analiso imagens, né, fotos ou narrativas foto -jornalísticas, tentando perceber o quanto que essas narrativas podem compor uma cena, né, ou podem alimentar determinados tipos de enquadramento, ou determinados tipos de legibilidade, é que ainda dificultam a emergência da dignidade do sujeito. Eu acho que a maneira né, da gente pensar nessa, nesse método da igualdade do Rancière e no método da cena é pensar que tipo de imagens, que tipo de histórias, que tipo de narrativas vão desmontar uma legibilidade do já previsto, né, do já entendido. É, vão referendar um, uma hegemonia né, e uma hierarquia já presente na nossa sociedade. Né? O que ele deseja não é que esse devaneio, né, que essa prática do como se... É se torne, né, um escape, mas sim uma possibilidade de construir um outro tipo de memória, né, e, e, e portanto, né, uma, uma outra forma de pensar o futuro, de pensar é, um imaginário político diferente, né. Bom, aí é, são dois, duas obras de Rancière que me ajudam a pensar essa forma, né, de produzir uma metodologia anti-hierárquica, é, o método da igualdade e o método da cena, é, é uma forma dele dizer, né, no método da igualdade ele vai ressaltar bastante o papel da escritura, né, como é que ele escreve as cenas, como é que ele, enquanto filósofo, monta as cenas. E o método da cena, ele vai tentar descrever um pouco mais as materialidades, né, que é isso que talvez nos interessaria, sobretudo, né, estudiosos de narrativas jornalísticas, né, como é que a gente poderia montar uma cena a partir de narrativas jornalísticas que comporiam é, outra mente, né, um, um determinado acontecimento, para nos ajudar a a pensar diferentemente daquilo que estava previsto. Bom, aí só para falar assim é, é, que o o Rancière ele lê Guimarães Rosa em português, né? Ele lê português, ele entende e, e deve ser assim muito interessante, né? Porque não é uma, uma uma leitura fácil. Mas enfim, ele vai se comparar um pouco com Guimarães Rosa. Ele vai dizer, né? É, que é, quando Guimarães Rosa ele aproxima é, citações de filósofos Os mais difíceis, né? Daquela intuição ou dos provérbios da sabedoria popular Ele faz justamente aquilo que é, ele tenta também fazer Nos textos dele, nos ensaios que ele compõe, né? Que é justamente deslizar a palavra dele Junto com outras palavras, né? Aproximando textos filosóficos da palavra cotidiana Daqueles seres que vão surgir é, nas paisagens Sobre as quais ele descreve na cena, né? E aí é um trabalho de descrição. Ele vai dizer isso, né, que Guimarães Rosa produz uma ficção à beira do nada. E eu acho muito interessante essa ideia de que a narrativa funciona à na beira do nada. Né? O que seria isso? Né? É esse esse limiar em que a narrativa ela deveria encaminhar as vidas, as existências, as identidades né, pra, por um percurso esperado, mas de repente, ali naquele limiar, o que Poderia ser nada, viram quase tudo. Ele disse que o Guimarães Rosa produz. Onde nada deveria acontecer, a ficção vai produzir alguma coisa inesperada. Então, para ilustrar isso, né, ele fala um pouco sobre o conto é, Soroco, sua mãe e sua filha. Né, que Eu não sei se vocês conhecem, o Guimarães Rosa vai dizer da história desse homem, né, o Soroco, que está acompanhando a sua mãe e sua filha, é, na estação de trem, para que elas, né, consideradas loucas, fossem encaminhadas ao... A instituição lá em Barbacena, né? aquela que a Daniela Arbex vai, vai enfim, escrever né? sobre o Holocausto brasileiro. E ali, assim, é, o, que, o que supostamente deveria acontecer, né? que é uma cena de despedida: o trem chega, com as janelas todas é, cheias de grades, a mãe e a filha iriam embarcar. Contudo, alguma coisa acontece, né? E o Guimarães Rosa diz o seguinte, o trem deveria conduzi-la sem retorno a um outro espaço sem bordas, que é o asilo, no qual são contidos os que perderam a cabeça. Essa borda do adeus, né, a estação de trem, se torna a cena em que a filha de Soroco se põe a cantar. Mas quando ela se põe a cantar, numa voz fina, desafinada, ela transforma a partida para o asilo num salto no espaço do meio. Então, naquele momento né, em que ela começa a cantar, acontece alguma coisa. Né? Esse aí é, é o momento qualquer, é o momento do não esperado. Esse salto no espaço do meio é, faz com que a multidão também comece a cantar junto e o próprio soroco. E aí ele diz, né? essa canção vai além do que seria um gesto de compaixão em relação às vítimas da infelicidade. Elas não são mais a vítima, vítimas da infelicidade de serem transportadas para esse asilo. Né? Elas se tornam canção. E essa canção partilhada retém essas mulheres no mundo comum no qual elas já não pertencem mais. Eu acho tão bonita a forma como Rancière né, analisa essa questão de um tempo intervalar, aberto no meio né, de um acontecimento que já tinha um script previamente estabelecido. Né? A gente pode dizer isso para imagens também. Aliás, essa aí é uma imagem de uma adaptação... É, fílmica, que foi feito para o conto né, de Guimarães Rosa. Mas a gente pode pensar isso para vários movimentos políticos e sociais na contemporaneidade, para várias imagens. né? Imagens que deveriam seguir uma narrativa do já esperado produzem um salto no espaço do meio. Eu acho que é isso um pouco que o Rancière percebe. Né? Então, assim, é, essa distinção que ele faz entre o momento qualquer e o desmedido momento. né? O momento qualquer faz essa, essa ruptura, né? interrompe é um processo que estava se orientando de uma de uma certa forma para a produção de sentido. Abre uma coisa, é como se produzisse né, um, um certo intervalo, um hiato. E ali, a partir daquele ato, cabe, cabe perceber, né, cabe a gente acompanhar como é que as pessoas vão se comportar, né, então o desmedido momento, que é esse momento do depois, é o momento da fabulação, ele vai conduzir essa passagem, vai conduzir esse salto, para que o salto não pare ali, né? para que ele de fato reconfigure, uma, uma expansão né, da visualidade, da inteligibilidade. Então, o desmedido momento, ele torna possível a fabulação coletiva, né, como a capacidade de ultrapassar a borda, a borda que foi aberta pelo momento qualquer, e permitir as pessoas criarem outras histórias. Né? Então, essa ideia do narrar outra mente, que também era importante para o Walter Benjamin, né? Bom, ver o que não estava previsto, fazer ver o que não estava previsto, são essas as relações que eu vejo entre as narrativas e a democracia a partir do trabalho do Rancière, né? Quer dizer, são uma das possibilidades, tá, gente? Então, as imagens que, que ele analisa, né? As imagens que ele cita, as narrativas que ele aborda, né? Na, nos seus trabalhos, é, são múltiplas e variadas. Eu selecionei algumas só para vocês... É, é, vislumbrarem um pouco, né? Então, no Espectador Emancipado, ele fala dessa sobrevivente é, do genocídio de Ruanda, que é uma moça chamada Gutete Emerita, o Alfredo Jarre, que é um artista plástico, ele fez vários fotogramas dos olhos da Gutete Emerita. Né? Então, ele faz uma exposição no museu, ele mostra, assim, ele narra a, a, a história de, de gotete Emerita, né? ele coloca no muro e as pessoas vão acompanhando, mas não é a mesma forma de ver imagens é, que o jornalismo, por exemplo, norte-americano, estava é, fazendo para cobrir a tragédia. Né? Então, ele, em, em certo momento, ele coloca todas as fotografias do genocídio dentro de caixas pretas, com a descrição da imagem na tampa. Né, então ele fecha a caixa, a foto está lá dentro E as pessoas têm que se aproximar dessas caixas Para ler, né, então perceber Diferentemente E, e ele compara né, a, as imagens Da Cotete Emerita com as capas né, das, re, das revistas norte-americanas Ou dos jornais norte-americanos é, Que estavam mostrando O que acontecia em Ruanda né, Que sempre é, é isso, né, são os corpos Empilhados, as crianças chorando Pela morte de parentes né, A violência bruta Bom, isso, claro, né, poderia ser contraposto a um certo tipo de narrativa visual em que as próprias pessoas produzem a cena da sua fabulação, né, então em vez da gente ter, é, essas, essas são imagens, né, de um fotógrafo de Bamako, no Mali, é, que se chama Seido Keita. O Seido Keita convidava né, as pessoas é, que queriam fazer fotos de estúdio a escolher roupas, adereços, penteados. E aí ele dizia, bom, é, vamos fazer uma foto que expresse quem você quer ser, né, quem você deseja ser também na imagem. Né? É, então, não é o olhar do colonizador que funciona apreendendo e capturando esses corpos, mas é justamente a fabulação de uma identidade por si. Né? Então, a, a gente faz uma comparação aí entre é, as, as mulheres né, e, e as pessoas escravizadas que foram fotografadas por fotógrafos de estúdio né, no Brasil de 1800 com as fotografias é, de estúdio também, mas feitas não pelo olhar do colonizador, mas a partir da participação das próprias pessoas que produzem uma narrativa que não é essa narrativa única né, do dominador mas a gente pode pensar também em exposições como elas Madalenas do Lucas Ávila, é, que expôs o seu trabalho aqui em Belo Horizonte. O Lucas acompanhou, né, várias mulheres trans no seu dia a dia, né, e produziu imagens é, a partir do seu cotidiano, né. Então essa daí é a Nick Lima, né. Então uma, uma homenagem até para a Nick que nos deixou há pouco tempo. É, mostrando, assim, é isso, né? Não é, é um corpo trans, mas está fora dos lugares, fora dos lugares simbólicos, narrativos, que nós estamos acostumados a ver, né? Essas mulheres. E aí altera também, claro, um quadro de vulnerabilidade. Quando a gente altera né a forma como o enquadramento opera, esse, essa é uma reflexão da Judith Butler, tá, gente? A Judith Butler, lá em quadros de guerra e em vida precária, ela está muito preocupada com o funcionamento dos enquadramentos, né? Então, quando você produz outros enquadramentos, você também interfere nas condições de vulnerabilidade das pessoas. Mas a gente pode pensar e, né, também, gente, né? Oi?
2: Não, é só para te avisar. A gente está com 28 minutos, tá? Só para... Nossa, estou concluindo. Mas
3: siga tranquilamente. Não, 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 vamos, vamos finalizar. Eu quero ouvir o Fábio e não quero monopolizar o tempo, né? Só porque o tema, o tema é muito instigante, né? Mas aí eu fiquei pensando nas empenas aqui de Belo Horizonte, né? Como é que a gente pode trabalhar essa narrativa das empenas é, e, e as mulheres, né? O papel das mulheres grafiteiras, das artistas mulheres, como a Magma Magrela, né? Que produziu essa imagem, né? Que, segundo ela, é uma imagem de uma mulher sentada sobre um monte de pedras, né? as pedras fazem referência ao passado, mas ela olha para o futuro e ela tem ali sobre o ombro dela uma amiga, uma amiga que a auxilia né? a seguir adiante. Né? Então, o passado não é descartado, é muito benjaminiano, né, gente, assim, é um pensamento dialético, né? o passado não é descartado, mas o passado a auxilia a olhar adiante, né, e claro, né, assim, em penas que tem gerado muita discussão no espaço público, que é a presença, é, por exemplo, né, dessa imagem de uma mãe solo, com duas crianças, mas também uma mulher negra, e aí o picho, né, que foi preservado pela pela empena. A gente pode pensar também, gente, na força da amizade, né, eu acho que a maneira como Rancière conduz a montagem de uma cena, a partir de elementos os mais distintos, né, sejam eles elementos de narrativas de arquivo, elementos jornalísticos, imagens que correm a cidade o espaço urbano, né, pensar de que maneira a gente pode enfrentar a violência e a brutalidade que ameaça, né, o regime, os regimes democráticos, é pensar, por exemplo, na força da amizade, o Foucault vai ter uma reflexão muito bonita, né, sobre essa força da amizade que não é capturada pelo sistema. Né? Então, a amizade ela pode criar outros espaços possíveis né, de, de habitação e de aproximação entre as pessoas. A gente pode pensar também né, nos movimentos que rompem e transformam o espaço urbano, produzindo heterotopias, né, também um conceito foucaultiano, mas o Rancière também fala sobre isso, né, como que a construção de uma cena, ela articula uma forma de narrar que mostra como que um, um espaço que foi destinado para uma determinada atividade, ele, é, ele recebe né, as pessoas que transformam forma que dentro daquele espaço produzem um outro espaço. E se esse espaço for um espaço de insurgência, de refazimento, né, de fuga, fuga no sentido mesmo do enfrentamento, né, é, é importante a gente destacar. É o movimento secundarista, a batalha de MCs, é, e um protesto lá numa avenida de São Paulo. Claro, né? a gente tem também as narrativas fílmicas, Esse é, um, é uma foto muito bonita né? do filme é Café com Canela, em que uma mulher negra vai auxiliar a outra a sair de um processo depressivo profundo, mas elas vão criar territórios afetivos, né? elas vão produzir um território afetivo, em que elas vão partilhar saberes, em que elas vão promover né? um cuidado de si, em que elas vão denunciar também práticas de racismo, produzindo outras formas de subjetivação. E a gente pode continuar, né, falando de Cintura Fina, esse trabalho super bonito do Luiz Morando, em que ele também trabalha com arquivos, que ele também vai fazendo uma articulação entre os boletins de ocorrência, né, que narravam aí, é, sob o ponto de vista, né, a, da polícia, a, os acontecimentos em que Cintura Fina se envolvia, né, que é uma personagem é, trans que ficou muito famosa em Belo Horizonte, justamente por, se envolver, né, em disputas em, em que ela cortava, né, os agressores com a navalha, mas ela é muito mais do que isso, né, ela foi interpretada em Hilda Furacão pelo Matheus Nestergalli, mas aqui tem uma foto, né, que o Luiz Morando mostra no livro, é, cintura fina, né, numa cela é, na Ilha Grande com uma, uma outra é, pessoa, né, e aí, ela maquiando, penteando, enfim, cuidando né, umas das outras, né? São formas, gente, de amizade em que, tá vendo? Eu tô fazendo uma cena com vocês, assim. Eu tô trazendo diferentes referenciais imagéticos, textuais. É, eu tô colocando o Foucault junto com as pessoas, né? Enfim, é da, da, da gente não explicar, mas ir falando e conversando. É, tem esse filme, né, da Yasmin Tainá. Que é o Cabela, em que uma mulher negra corta o cabelo de outra no cinema, e aí eu me lembrei, né, da da capa do livro da Maria Leia de Almeida de Quilomba, né? que é essa narrativa do cuidado, a narrativa do cuidado que transforma as práticas cotidianas que transforma as práticas de perceber o outro, né, de reconstruir um espaço de hospitalidade de acolhimento para o outro, que é o que a gente pensa né, quando nós falamos num jornalismo de subjetividade, pegando lá né, a reflexão da Fernanda Moraes é, é isso, né, a gente pensar como é que as narrativas elas podem acolher os sujeitos, produzir novos espaços de subjetivação e permitir Assim, né, uma, nova, é, uma nova forma de lidar com a política e uma nova forma de pensar né, no imaginário democrático. E aí a gente poderia ficar aqui falando ó, de várias coisas, né, como a Saidia Hartmann, que é uma... É, pesquisadora, né, norte-americana, fala sobre a fabulação crítica, né, que também é uma pesquisa de arquivos sobre pessoas escravizadas que foram transportadas, né, nos navios negreiros. É, tem esse livro, né, Perder a Mãe, que já foi traduzido, e tem também o, o, o artigo, né, Vênus em Dois Atos, é, no qual ela conta, assim, né, a duas meninas que sobre, é, que não conseguiram sobreviver, né, à agressão de um capitão, né, de um navio negreiro. Mas ela se pergunta e se essas duas meninas, a gente pudesse ter conhecido a vida delas, né? Como teria sido? Então, a prática narrativa, ela também é uma prática fabuladora, de invenção. Mas a invenção, para Said Jartman, não significa mentira, nem tampouco para Rancière, né? Mas seria uma forma das narrativas auxiliarem a produzir uma outra inteligibilidade, uma outra visibilidade para as coisas. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, né? Para não ultrapassar muito tempo. Ah, o que viria depois eram mais exemplos, né? Exemplos bem belos é, enfim, uma forma da gente pensar como é que as narrativas e as narratividades elas podem alterar a topografia do perceptível, do pensável e do possível. Eu agradeço bastante a atenção de vocês, peço perdão por ter falado muito é, espero assim, né, que é, possa iluminar algumas questões para a gente conversar hoje. Querida Angela, muito obrigado, como você própria disse, por essa cena é,
2: que, que nos desloca no tempo mesmo e que nos abre milhões de possibilidades de temporalidade, Tchau, gente e a mim particularmente muito é cara essa questão do, do, do espectador emancipado eu acho que, que a sua cena ela também colabora para todo mundo que está assistindo para um pouco dessa emancipação no, é, comentários maravilhosos e, e dá aquela dó mesmo assim de, de a gente não poder ver até o final todos os exemplos dessa cena maravilhosa muito obrigado, de verdade eu que
3: agradeço
2: professor Fábio, é, é contigo agora eu vou deixar para o final que aí a gente, né, tá, tá bom Professor Ângela que aí a gente Okay. A gente faz os comentários a partir de perguntas para os dois, ao final de todo o processo.
4: Tá bom, então. É. É, tá, o som. Primeiramente, eu agradeço. Muito obrigado. Ângela, é, adorei sua fala e tudo que você trouxe sobre Rancière, que é um autor que eu admiro muito, gosto muito, e sobretudo pelos exemplos né? Maravilhoso. Eu estava tomando nota aqui de algumas coisas que eu conheço. Muito legal, muito obrigado. É, gente, grande prazer estar tá aqui. Já estou esquecendo áudio, audiodescrição, né? Então, recomeçando, né? A áudio descrição vem em primeiro lugar. Eu sou um homem branco, é, meio grisalho, meio começando uma calvície que a virtude dos grisalhos é escondê-la. Né? Estou na minha casa, num ambiente de trabalho, uma biblioteca, atrás de mim tem uma, parede, é, uma estante com vários livros e também, como o Guilherme, com várias coisas que me representam e que eu gosto muito. Bom, é, eu não trouxe para esta tarde uma, uma, um argumento ou uma fala contínua, digamos assim. Né? Por quê? Porque o tema é muito grande, é muito instigante e eu não me... Eu, eu, eu acredito que esse momento que nós estamos passando é, na sociedade brasileira, né? esse momento político, esse momento pós-pandêmico e talvez ainda pandêmico, eu acho que é um eu, eu vejo isso como um momento de, é, de agregar é, procuras, agregar questões, agregar talvez algumas respostas, e eu vejo como um momento mais ou menos fragmentário. Então, na verdade, o que, é que eu me preocupei em trazer para cá? né eu, eu, eu busquei trazer algumas questões que eu comecei a discutir com os meus alunos de jornalismo, né, da graduação em jornalismo. Faltou dizer que eu sou jornalista de formação e uma vez jornalista, sempre. Né? Então, essa, essa, essa vontade, essa busca por compreender o que é o atual, compreender sensivelmente o que é a crítica, quais são as narrativas que fazem do nosso cotidiano o que ele é, com todas as, com todas as suas tensões, com todas as suas contradições, eu acho que ela, ela, eu tenho procurado tratar dessa questão de uma maneira um pouco fragmentária, no sentido de agregar conceitos. Né? Então, eu selecionei aqui alguns elementos Seguindo mais ou menos o percurso que eu vim fazendo no último semestre com os meus alunos. Né? Então, eu vou trazer alguns elementos, buscando é, 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 colocar, digamos assim, construir uma argamassa que una esses, esses elementos em torno da questão proposta para, aqui, para esse debate. Né? Então, o primeiro elemento que eu queria trazer, o primeiro fragmento, é um conceito também de um filósofo, de um pensador francês, né, é, que dialogou muito com Rancière, inclusive, Clément Rosset, né, é, que é o conceito da recusa do real, ou da duplicidade do real. Então, tem uma obra dele chamada O Real e Seu Duplo, Ensaios sobre a Ilusão, que o Clément-Rosset ele, ele constrói a ideia, constrói uma tese de que existe uma constante, uma das constantes da vida social seria a dificuldade das sociedades em lidar com a realidade o né, que ele chama de uma recusa do real. E ele coloca isso dizendo que todas as sociedades, ao mesmo tempo que apresentam essa dificuldade de lidar com a realidade, também sentem, evidentemente, uma necessidade de encontrar o real. Né. Então, a vida social, de acordo com o seria Rosset, é, é, teria essa constante, esse ir e vir constante entre uma dificuldade em lidar com a realidade e uma procura do real então isso daí, digamos assim, isso no sentido de que o real ele é sempre bem percebido e constatado, mas permanentemente ele é refeito, ou seja, ele é deslocado segundo a opinião, segundo o contexto, segundo a ideologia, segundo a própria dinâmica sócio e sobretudo econômica da vida social. O real seria usando uma palavra que é muito cara para esse autor, é, o real seria desaprovado, né? seria recusado e, consequentemente, seria é, deslocado. Então, é, o Clément Rosset, nesse livro, ele traz, uma, ele traz uma, uma, uma historinha que eu acho que permite que a gente compreenda bem o que ele quer dizer. Ele conta que havia... É, havia um, 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 um senhor é, que era um proprietário de uma gráfica que faleceu, e o filho dele, né, muito, é, muito ligado ao pai, muito sensibilizado pela morte do pai, começou a, a fechar a gráfica, né, arrumar a gráfica para ser vendida, ser liquidada, e achou na escrivaninha do pai um envelope lacrado com um certo volume dentro, né, que, que a princípio parecia ser um escrito, né? Alguma coisa assim. E esse envelope lacrado tava, tinha uma inscrição feita com a letra do pai. A ne pas ouvrir", né? Em francês, "não abrir". E ele hesitou. Devo abrir? Devo não abrir? Era a última vontade do pai. E passaram-se alguns anos com esse dilema. Toda a família acompanhando esse dilema. Uma parte da família queria abrir o envelope, achava que a vontade do pai deveria ser respeitada. E seis anos depois é, eles decidem abrir o um envelope. Então, toda a família se reúne com uma certa solenidade né, para aquele momento, abrem o um envelope, e o que é que eles encontram? É uma centena de etiquetas impressas na gráfica, onde estava escrito não abrir. Então, simplesmente, era um envelope que guardava, digamos assim, essa 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 coisa óbvia, né? esse elemento banal da vida da cotidiana, e não e, e, enquanto que, é, é, ao contrário, é, contra essa realidade imediata e objetiva, toda a família e amigos e uma série de, de indivíduos, funcionários da gráfica, construíram toda uma recusa do real, uma mitologia, né? em torno da, 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 dessa, de dessa, uma realidade alternativa sobre uma pretensa é, última vontade do, do senhor que havia falecido. Bom, a partir dessa história, o Clément Rosset constrói é, uma reflexão sobre é, o que ele chama de duplicidade. Ele diz que a negação do real, que seria essa constante da vida social, algo que está presente em toda nosso nossa vida cotidiana, ela levaria a um efeito... É, é um efeito de negação é um efeito de duplicidade né e ele vai discutir longamente esse efeito de duplicidade ilustra com vários exemplos que ele traz né da bibliografia ou da própria observação do mundo e ele diz que esse essa duplicidade do real portanto o um efeito de negação da realidade ela tem é, é algo que possui, é uma narrativa é uma narrativa política porque toda a recusa da realidade é, é essencialmente uma narrativa política, de acordo com o Rousseau e que teria, essa recusa da, da, da realidade, três funções, três grandes dinâmicas. A primeira dinâmica seria o que ele chama de uma função prática, né? ou seja, aquela recusa do real, uma duplicação do real, a construção de uma realidade alternativa, narrativa, narrativa que ocorre diante de eventos dolorosos, ou eventos muito complexos, ou seja, quando o indivíduo ou o grupo social sente necessidade de interpretar o mundo, interpretar o evento ocorrido. Então, a primeira forma da duplicidade ou negação do real seria essa função prática. Né? Quando você não consegue compreender o que aconteceu e precisa de alguma maneira construir em termos práticos uma narrativa de luto ou uma narrativa de simplificação da complexidade do mundo para poder conviver com aquela, com aquela perda ou com aquela complexidade que não conseguimos digerir, né? assimilar, por exemplo. A segunda função seria é, a função metafísica, né? que ocorre quando nós somos ensinados a desconfiar da aparência da realidade, e por isso produzimos interpretações da realidade. A função metafísica seria, de acordo com o Clemente, você a a função mais primitiva da duplicidade do real. né? É, ela tem um fundo patônico, evidente, né? então a realidade não é suficiente, tem que ter algo mais além disso. né? Então, é, nós tenderíamos a produzir uma duplicação do real é, simplesmente porque não conseguimos é, aceitar que a realidade seja simples, né? tal como ela se afigura para nós em certas circunstâncias. E a terceira e última é, função dessa, desse, dessa duplicidade, dessa duplicação do real, seria a função fantasmática, é, que deriva daquele sentimento per, é, persistente, contínuo, de que o real ele não é suficiente. Né? Então, não se trata do fato de que ele seja muito simples, se trata do fato de que nós precisamos é, dar cores ao real, nós precisamos ampliar o real para que ele seja é, tolerável ou assimilável. Né? Então, esse primeiro elemento que eu queria trazer aqui para vocês, esse conceito de recusa do real, de do real, me parece que é um conceito é, que ajuda a gente a, a problematizar o cotidiano. É, enfim, eu não vou é, citar exemplos agora, talvez no final sobrando tempo, a gente possa discutir um pouquinho mais disso, mas é, eu vou me ater ao conceito e na projeção do conceito. Assim, eu acho que a gente aproveita melhor o tempo. Acabando né? dizer também o seguinte, que toda vez que eu, que eu, eu fui nas últimas aulas que eu dei na faculdade, é, trazendo essas, esses conceitos, essas ferramentas, né? eu dizer para os meus alunos, elas são ferramentas para a gente poder interpretar a realidade. Né? Não precisamos usá-las todas, a todo momento, mas elas podem ajudar. Então, eu fiz o exercício de... É subsidiar o conceito não apenas pelos autores, no caso desse conceito temos o Pema Rosset, que é um autor que discute a questão, mas também eu aproveitei esse tempo com os alunos para fazer uma releitura de alguns textos platônicos eu sei muito bem, evidentemente, Platão não é o melhor autor para a gente pensar em democracia, né? mas, sobretudo, nos diálogos socráticos de Platão, a gente pode ter alguns elementos. Né? Então, esse conceito aí da recusa do real eu procurei mediá-lo com trechos, com fragmentos né, de um texto apócrifo de Platão, um texto que alguns atribuem a ele, mas os especialistas dizem que não foi ele que escreveu, que é o Demódoco, né, que é um diálogo é, de Platão é, no qual ele se ocupa da questão da deliberação coletiva, né, é, até onde eu compreendo é o primeiro grande texto que, que discute deliberação coletiva e parte, para fazer a elaboração do que é a, a deliberação coletiva, é, da ideia de que o senso comum, naturalmente, pela pressão da vida social, ele precisa ser é, cultivado no sentido de acrescido de novas interpretações, cultivado nesse sentido, né? ou seja, a deliberação civil coletiva se produz, de acordo com o um diálogo chamado de modo, é, se produz sempre por meio de uma invenção da realidade, por meio de uma ampliação do real. Eu acho que que esse texto do, do Platônico, ou seu Platônico, eu acho que é um texto que nos ajuda é, a pensar um pouco esse conceito de recusa do real ou de duplicidade do real. Então, esse seria o primeiro instrumento que eu que eu teria a trazer aqui para você O segundo elemento, né, um segundo uma, uma segunda ferramenta, digamos assim, é um conceito, que eu não sei se, se é possível traduzir dessa maneira, eu utilizo a palavra pervasão, né? É, eu, eu e tem uma historinha por trás desse conceito. Eu, eu passei um tempinho na, no departamento de sociologia da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, em 2018, 2017, 2018, e eu, eu percebi que todo mundo lá, no departamento, na faculdade, professores, alunos, todo mundo utilizava abundantemente a palavra pervasive, né? Que eu traduzo como pervasivo, né? Pervasi. Então todos falavam da pervasive politics, pervasive narratives, pervasive ideologia, enfim, tudo, né? tudo era pervasivo. Né? E então, é, eu fui me habituando aquilo e até a minha contribuição lá, o curso que eu, que eu tinha que, que ministrar lá, eu dei o título de Pervasive Talks About Amazon, falas pervasivas sobre a Amazônia, a Amazônia é minha região e meu objeto de pesquisa. Né? Então, o termo é um termo muito é, usado hoje na língua inglesa, no debate político um inglês, né? e ele é muito utilizado... É, para referir ubiquidade né a gente pode pode compreender o o, o per o, o, da palavra né esse prefixo ter é, é um prefixo latim, evidentemente, que evoca a ideia de algo que está em todo lugar, né? algo que atravessa. Né? Então, é, é, eles costumam falar que a política se tornou pervasiva porque a política penetrou em todas as esferas da vida, inclusive as, as esferas da vida privada. Eles dizem que a comunicação é pervasiva porque a comunicação é mediada pela, pela inteligência artificial, pela computação, pela internet, é uma comunicação ubíqua e que se tornou presente para todo, todo lado. Né? Então, é, é uma palavra muito usada no contexto da pesquisa é, sobre, sobre tecnologia. Né? Então, e é a partir daí que a palavra começa a invadir o, o vocabulário. Então, nós podemos dizer que uma coisa é pervasiva quando ela está em toda parte, como se fosse um senso comum, sem ser percebida, com a aparência de realidade, mas confundindo-se né? com as coisas do mundo, confundindo-se com a realidade. Bom, em síntese, podemos dizer que a experiência da vida social é, ela se tornou, de certa maneira, né, subsidiária a uma certa gestão algorítmica da inteligência artificial para descrever essa situação. É, tem sido bastante usada a essa, essa, essa palavra. E, a partir daí, é, essa ferramentinha, né, desse conceito de pervasão, pervasividade, como quiserem chamar, eu acho que é um instrumento muito legal, muito útil para a gente é, discutir da realidade algorítmica da vida social até as fake news, passando pela política é, e sobretudo colocando a dimensão da narrativa como o grande instrumento da pervasão, né? As narrativas, é, algumas narrativas tornam se pervasivas nessa sociedade, como sempre fazendo o jogo, né? De, de buscar Platão, mesmo não sendo Platão melhor, para tratar da democracia, e sendo o objetivo né, da discussão a gente refletir sobre democracia e narrativas, é, eu utilizei, nesse caso, o né que é o diálogo é, de Sócrates com o, o Críton, né, um amigo dele, sobre a, os conceitos de diqué e adquia, né, ou seja, a justiça e a injustiça. Cabendo lembrar que adquia, a palavra grega adquia, ela tem uma conotação muito maior do que em português a gente traduz como injustiça, ela traduz também o que não deveria ser, né? é, mais, é uma questão que transcende, que vai bem além da, da, da dinâmica do referencial legal, do marco legal de qualquer assunto, né? então é, é, é uma injustiça no sentido mais tácito do termo, né? aquilo que não deveria ocorrer, aquilo que é, não é bom o é, que não é verdadeiro, né? nesse sentido. Então, é, é, para essa ferramenta da pervasão, eu procurei mediar com o Crito, né? buscando fazer esse diálogo aí entre, entre justiça e injustiça, é, compreendendo justiça e injustiça como verdade e meia-verdade, digamos assim. Bom, o terceiro elemento, o terceiro conceito dessa caixinha de ferramentas aí é a ideia a fantasmaticidade, né? É a fantasmagoria e aqui eu estou usando também um autor francês, né? Que é muito conhecido no Brasil, a gente trabalha bastante com ele, Jacques Derrida, no seu com seu conceito de fantasmagoria, não apenas, mas vários conceitos, traço, fármaco, tímpano, mas, sobretudo, fantasmagoria, é, é, para lidar com a questão da ideologia. É, não eu, eu creio, o tema da ideologia, a gente tem tem aberto encontrado fronteiras novas para esse, para esse termo, para essa palavra. Né? Então, nós temos é, uma fronteira em franca recomposição para a noção de ideologia. Então, vários autores, várias bibliografias no mundo todo então, recolocando o problema da ideologia a partir das, da experiência real, da experiência real não, da experiência cotidiana dos tempos atuais. né? Então é, Eu tenho procurado trabalhar com o conceito de ideologia muitas vezes partindo do conceito de fantasmagoria ou fantasmaticidade de Derrida para compreender a ideologia é, inclusive no seu aspecto é, no seu aspecto de, 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 de traço, né? como diz o Derrida, ou seja, daquilo que não virou uma narrativa, mas que pode potencialmente pode se construir como narrativa. Então, eu acredito que a ideia de fantasmagoria permite a gente explorar é, alguns substratos do conceito de ideologia da experiência ideológica da experiência social ideológica é, na sua na sua magnitude, tá certo? Isso é um, um elemento muito útil quando a gente trabalha com sociedades é, tradicionais, né? Eu trabalho muito com sociedades quilombolas, é, sociedades ribeirinhas amazônicas e, e o conceito de ideologia nem sempre é o melhor instrumento para a gente compreender é, a, essa a subjetividade. Então a partir daí eu venho buscando esse esse diálogo né? com, com fantasmagoria. Bom, é, para esse conceito, lá no curso da faculdade, eu procurei eu procurei utilizar o Fedro de Platão. Né? Justamente o texto no qual Platão diz que a linguagem é um fármaco, né? é, usando a palavra grega que ao mesmo tempo quer dizer remédio e veneno. É, então, o fármaco seria, um, 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 seria algo presente em toda a vida social, justamente é, por meio da linguagem. Né? Então, é, Platão é um, um filósofo que duvida longamente da linguagem, desconfia longamente da linguagem, e é justamente por isso que ele diz que a linguagem é o fármaco, ao mesmo tempo remédio veneno. Então, é, eu, a, a ideia seria utilizar essa ferramenta da fantasmagoria ou da ideologia, como quiserem, para pensar para pensar em como numa mesma numa, no mesmo enunciado numa mesma sentença nós temos presentes é, uma temos presentes um universo de significados que podem ser colocados conforme a experiência social está sendo inserida naquele contexto né, de fala. E um quarto elemento que eu, que eu busquei trazer aqui para os alunos né que, tô, que, eu, que eu trago para vocês aqui nesse relato breve aí né é o conceito de temporalidade também é um conceito muito amplo é um conceito que possui muita ambiguidade é, e que é um conceito é, que me parece muito útil para colocar a questão da narrativa porque bom sabemos desde Heidegger desde Paul Ricoeur, sobretudo desde Gadamer que é, a narrativa ela o é porque possui temporalidade. Né? Então, é, eu acho que para colocar a questão qualquer dinâmica, qualquer pensamento diferente a narrativa, a questão da temporalidade é muito interessante. No caso de utilizar o conceito de temporalidade para pensar a questão da democracia, a questão da política, eu acho que tem alguns elementos, né, o conceito é muito rico, tem alguns elementos que são particularmente interessante. E aqui eu me refiro ao conceito de repetição. Né? É, repetição, é, Heidegger, que foi um grande pensador da questão da temporalidade, ele tem um texto que é o Kant e o problema da metafísica, no qual ele, ele ele que já discutiu tanto anteriormente a temporalidade, ele pensa a temporalidade enquanto repetição, né? enquanto repetição é, é, e, e, e procura entender a função social da repetição na construção da política, certo? Tal como Platão não é o melhor autor para pensar a democracia, Heidegger também não é o melhor autor para pensar política, né? deixemos claro isso. Porém, eu acho que o argumento que ele utiliza aqui é muito interessante. Né? Eu, 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 eu selecionei uma frasezinha dele, que eu vou ler para vocês, que coloca essa questão é, da repetição enquanto temporalidade. Né? Então, abre Entendemos por repetição de um problema fundamental a abertura de suas, até então, encobertas possibilidades originárias mediante elaboração... É, me, perdão mediante cuja elaboração esse problema é transformado e só assim preservado o problema o problema de seu conteúdo preservar um problema significa liberar e velar a força interna que fundamenta sua essência de problema fechar então, o, 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 o que, qual é a questão aqui que me interessa? Né? É, nesse texto, Heidegger está dialogando com Kant e ele está referindo o, o problema, um problema filosófico né? que Kant coloca em vários momentos da sua obra, que é a, a tripla questão kantiana, as três questões kantianas, né? que são o que posso saber, o que devo fazer e o que posso esperar. Então, o tempo todo, Kant se coloca isso e Heidegger desloca esse problema é, de ordem metodológica de Kant para simplesmente observar que essas três perguntas elas fazem parte do cotidiano de todo o indivíduo, ainda que sejam formuladas de maneira diferente, de maneira, normalmente sejam formuladas de maneira implícita é, e, e, e que, no entanto, é, são as três perguntas que constituem o próprio ser político do homem. Né? Ou seja, é, são o que posso saber, o que devo fazer, o que posso esperar, são as perguntas políticas que fundamentam o existir narrativo do homem enquanto ser político, de acordo com o Heidegger, certo? Bom, então eu estou cortando aqui alguns elementos, fiz uma lista de tópicos aqui para poder, poder, é, é, poder trazer isso. Então, é. Como é que eu procurei trabalhar esse, esse conceito né, de temporalidade é, pensada enquanto uma questão política, uma questão de respeito à repetição? É, eu, eu voltando a Platão, eu trabalhei com Górgias, né, com fragmentos, né, bem entendido, porque na graduação não dá para trazer toda uma bibliografia platônica. A gente seleciona alguns elementos para poder fazer sentido a discussão. Né? É, no Gorgias, é, é preciso lembrar que o Górgias é, foi escrito no momento em que, no momento posterior, a, a, a derrota de Atenas por Esparta é quando a, a Esparta impôs um novo governo, uma tirania, essa tirania caiu. E iniciou uma nova fase democrática fragilíssima. Então, é uma sociedade marcada pela disputa, pelo ódio, pelo ressentimento, por uma inflação gigantesca, por uma crise econômica avassaladora, por uma epidemia. Né? Curiosamente, o Gorgias lembra muito o momento brasileiro atual. Né? E pela tentativa de conformar um, um, um novo grupo político que pudesse, é, que pudesse unir forças. Né? Então, vários inimigos se uniram para poder construir um novo governo de Atenas e, em torno disso, é, gira o Gorgias. É, o Gorgias trata de temporalidade de política, na minha compreensão, justamente porque é, a temporalidade do ato político né? Presente, inclusive, nessas perguntas, o que posso saber, o que devo fazer, o que posso esperar, é uma temporalidade que projetava o tempo todo, buscando resgatar a experiência é, da democracia traída de Atenas, do passado, e procurava é, projetar uma nova democracia que pudesse dar conta de, de, de trazer, né, de, de, de reconstruir o ambiente. É, outra ferramenta né, eu, eu, eu peço também que me avise sobre o tempo Quando faltar cinco minutos, tá bom? Guilherme, por favor, Maurício é, Professor Fábio,
2: está é, com 26 minutos Mas está tá tranquilo também tá ah, bom. Fique tranquilo O tempo está tá, tá sobrando Tá bom, então vamos lá Eu vou, eu vou concluir, não vou
4: demorar muito, tá? Outra ferramenta que eu acho que é interessante para colocar essa questão é a questão do mito, né? é, mas o mito é, eu acho que é interessante nos tempos atuais a gente tentar romper com esse estatuto, com o estatuto convencional da ideia de mito, né? um conceito talvez excessivamente engessado, é, porque é, o, o, é um conceito que tradicionalmente é, sugere, prefigura um, um discurso sobre a imobilidade, né? É, que é questionável tanto do ponto de vista político como do ponto de vista antropológico. Aí eu queria trazer aqui como ferramentas o conceito de Roland Barthes de mito, né? Porque para Barthes a fala mítica, ele diz isso de uma maneira muito clara, eu acho muito interessante isso que ele coloca, ela é objetiva esvaziar a memória sobre a produção das coisas, a memória social. É, de acordo com Barthes, a Fala Mítica perfaz um modelo de signação centrado no objetivo de naturalizar as coisas, naturalizar os processos, garantindo a reprodução social da maneira mais convencional por isso. É possível. Né? possível. É, dessa maneira, de acordo com Barthes, a Fala Mítica busca suprimir a dialética da história. O, Mar, o, o Roland Barthes ele é um, ele faz talvez a mais brilhante desconstrução da ideia convencional do Nietzsche é, e busca uma ideia, busca trazer uma ideia, digamos assim, mais antropológica de mito aqui para a gente. Né? Então, e mesmo assim, de uma certa antropologia, não de toda, não de toda antropologia. Então, é, ele coloca que o mito é, é uma narrativa, uma fala que busca esvaziar a memória e perder a função dinâmica da memória. Né? É o, e o grande problema, coloca ele, que esse sistema de significação, é, a forma de comunicar, de comunicar presente no mito, própria do mito, abre aspas, não se define pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a mensagem é proferida. Fechado. Né? E é por essa razão que o mito é construído através do uso da conotação, que é o objetivo dele, é fazer uma crítica da, da conotação, é, colocando que toda... Narrativa conotativa busca desconstruir a narrativa dialética, a narrativa é, histórica, um padrão de narrativa. E, e, e também a gente poderia é, é, considerar que esse padrão de narrativa mítica é, está presente é, em boa parte do debate político, em boa parte é, dos discursos midiáticos. Ambientes naturalmente ou fundamentalmente centrados na ordem da conotação, que fazem uso e recorrem frequentemente à repetição, ao medo, ao imediato, à ausência de contexto e assim por diante. E, pra, e, pra, e o diálogo platônico aqui que eu trabalhei foi o Eutifron, né? um dos primeiros textos de, 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 de Platão, é, no qual, é, tenta, é, no qual é, é, há um discurso sobre o consenso. Há uma definição de piedade a ideia de que a piedade depende de um valor mítico é, e que busca é, exatamente propor um consenso. Bom, para concluir, concluindo, eu eu, eu traria um, um último conceito, uma última ferramenta, que é um, um, uma uma ideia que que assim eu desenvolvi isso no texto, mas que foi a gente trabalhou muito em aula, que é a ideia de uma narcolepsia é, coletiva, né? Então, narcolepsia é aquele distúrbio é, de, de, de que uma pessoa começa a dormir de repente. Ela adormece. Né? É, às vezes diante de um estímulo do mundo natural, às vezes diante de um estímulo é, subjetivo. Né? Então, é, a gente trabalhou na, no, no curso da faculdade o Filebo de Platão para pensar essa questão. Por quê? Porque no Filebo a gente encontra uma definição muito legal, muito importante do conceito de instante, de momento, de momento fixo. Né? E, consequentemente, encontramos no Filebo também um alerta para os riscos de compreender o todo a partir do momento, a partir da parte. Né? O risco é, de compreender a história a partir de uma impressão produzida por uma narração. Esse é o grande argumento do Filipe, né Ou seja, o risco de compreender não dialeticamente a história, o todo. De maneira que a gente pode evocar aqui uma das grandes críticas, a gente pode trazer uma das grandes críticas do é, do, do, do pensamento platônico, que é a crítica ao sofismo. né? Ah, podemos trazer a ideia de que, seja o que chamamos de manipulação midiática, seja o que chamamos de uma parcialidade simulada, muitas vezes, do poder judiciário. Chamamos de um certo cinismo que estaria presente em, em certas narrativas que desdialetizam a política, são da ordem do sofismo. O né? que caracteriza esse, esse padrão? Justamente, simulação, cinismo, manipulação. Né? O privilégio da retórica sobre a verdade. Concluindo, queria lembrar também que no Filebo a gente vê uma confrontação entre a tese de Portarco, né que é o grande interlocutor do diálogo, que propõe que o bem deve ser encontrado no prazer e no imediar, de um lado, e a tese de Sócrates, na verdade, de Platão, que acredita que o bem não tem fundamento em si, em si mesmo, e, tal como o prazer, não pode ser encontrado senão pela reflexão, senão pela ruptura. Né? Então, de certa maneira, o que o, o Filebo traz é a ideia de que os, sof os sofistas praticam uma certa extorsão do consentimento, e, é, e isso é colocado aí de uma, de uma maneira é, que eu acho que é bem instigante. Pessoal, então, assim, eu, eu concluo por aqui, é, lembrando que, é, lamentando não buscar uma fala. É, digamos assim, é, coesa a partir de um começo, meio e fim mas eu acho que o momento também permite que a gente crie é, eu trago apenas a minha caixinha conceitual, a minha caixinha de ferramentas para abrir as discussões que eu não vou encaminhar mas que eu acho que a gente pode seguir fazendo muito obrigado de novo, muito legal estar aqui com vocês e obrigado pela
2: oportunidade professor Fábio, muito obrigado maravilhosa aí a, a intervenção eu fiquei com uma curiosidade qual o nome desse curso para graduação? com toda essa recorrência ao Platão qual que era a disciplina, digamos? é, é uma disciplina que nós temos aqui chamada ah. de
4: estudo de temas contemporâneos hum. Então é uma disciplina que tem um, um currículo, é, uma, uma emenda muito aberta e que a gente discute questões da contemporaneidade. Né? Então, eu fui preencher na disciplina com essa releitura de Platão e esses
2: conceitos incrível, aí. <risos> incrível, incrível. Olha, eu já, já tenho aqui três questões, uma direcionada à, à professora Ângela, outra ao professor Fábio. E a, aquela questão que eu havia dito a vocês que eu tinha preparado, mas que, que ia deixar para o momento, é, eu, me dá vontade de fazê-la ao final, depois da, da, das outras duas questões, mas com, com um adendo. Para a e um adendo para o Fábio. Então, se, né, para a gente fechar até três e meia, três e pouco, eu acho que é, pode ser assim: eu faço as duas questões direcionadas e depois é, termino com essa questão única, mas direcionando a vocês dois também. Tá bom? É, em primeiro lugar. A... Professora Ângela, a, a professora Mara Rovida pergunta, Ângela, muito obrigada pela exposição tão rica, nos faz pensar em várias possibilidades de apreensão do pensamento de Rancière para a compreensão da contemporaneidade. E aí ela uh, faz duas questões. Você tocou rapidamente em um ponto sobre metodologia de pesquisa que me deixou curiosa. A escritura igualitária te parece acessível com estratégia de pesquisa de narrativa? Se sim, qual seria a diferença entre essa estratégia e outras mais comuns nas pesquisas produzidas no Brasil como análises de discurso
3: e de conteúdo. Abrindo o microfone aqui. Oi, gente, muito obrigada. Viu, Mara? Eu lembro de você lá com a Dulcília até hoje. Viu carinho e saudade daquela época. Primeiro, começar dizendo, Fábio, que eu adorei sua fala. Gostei muitíssimo né, das interseções que você abriu aí entre o Clemão Rosset, é, o Derrida, puxa vida, né? E depois o Roland Barthes. Achei riquíssimo. Assim, vi vários pontos de interseção entre nossos trabalhos e pesquisas. né? Que alegria te conhecer. Tá bom? Mara, é, eu acho que essa é a questão chave, né? Assim, Que tipo de apropriação nós podemos fazer do método proposto pelo Rancière? Eu acho que a fala do Fábio, ela é um exemplo desse deslizamento né? de blocos de pensamento e de blocos de autores, né? Porque, enfim, o Fábio mobilizou para a gente, né? Tá bom. O Fábio mobilizou para a gente, assim, autores que não vão explicar uma realidade, né? Mas, por exemplo, o Diálogos do, do Platão vem, assim, ajudar os alunos a compreender alguma coisa, né? Então, acho que o movimento é esse. Enquanto a análise de conteúdo vai, né, vai buscar regularidades, né, vai buscar um pouco... É, Perceber na estrutura da linguagem uma explicação né, para algo que possivelmente possa estar acontecendo, e a análise crítica do discurso ela está muito voltada para a análise da imagem em si. Né? O Ranciere, ele não faz análise de imagens. Várias pessoas me perguntam sobre isso, né? Ah, e tem alguma metodologia? É semiótico isso daí. Não, não é uma análise da imagem, mas é pensar a imagem entre a imagem entre uma multiplicidade de outros documentos. Né? Então, é, o trabalho da Francine Altemann, né, a tese de doutorado, que ela foi contemplada né, com o Prêmio da Compost, a gente estudou é, as, as, desculpa, gente, o movimento secundarista né, de 2015, e nós trabalhamos com narrativas jornalísticas, mas a partir também da montagem, né, segundo o Braga, dos arranjos disposicionais. O Braga, quando ele lê Foucault, ele, ele, ele vai falar né, sobre esse método do arquivo, em que você vai chamar o arquivo para trabalhar com ele no sentido de produzir uma narrativa que não é uma, uma narrativa falsa. Então, vamos pensar que a fabulação não é contar uma mentira. É isso que a, a Saidia Hartmann tenta fazer nos livros dela. Assim. Ela vai trabalhar com os arquivos, ela vai trazer as imagens de mulheres, as imagens de pessoas escravizadas que foram transportadas de Ghana, né, para a América, e ela vai tentar dialogar com esses arquivos e fazer dali emergir alguma coisa. Né? A grande questão é que não se analisa os documentos documentos em si, mas faz, com que, faz com que os documentos produzam uma cena na escritura. Como é que a gente faz isso na prática, nas nossas pesquisas, né? E aí é uma apropriação muito autoral. Eu tenho visto várias pessoas trabalhando com o método da cena, eu poderia dizer, né, já falei isso várias vezes, assim, que o livro de Luiz Morando sobre cintura fina é a construção de uma cena em que ele vai mobilizar vários tipos de arquivos, arquivos jornalísticos, arquivos jurídicos, cartas, né, e, e depoimentos de pessoas que conviveram com a cintura fina e vai ali elaborando um texto que ele chama de texto caleidoscópico. Né? Então, eu acho que a, a grande questão do Rancière é inventar uma escritura que acolha a palavra dos sujeitos, não no sentido de explicá-la o tempo todo, mas que dê liberdade, assim como as aulas de Fábio, por exemplo, né? dá muita liberdade para os alunos produzirem diálogos com esses textos e com essas inúmeras vozes dos autores. E o mais interessante de tudo deve ser fazer esses autores dialogarem com as realidades amazônicas. Essa daí eu queria ouvir, hein, Fábio, assim, como pensar né, o, o real e seu duplo, né, a questão das mitologias, mas a questão da recusa do real e da duplicidade a partir dessa realidade, né? É, e, claro, sempre dialogando, sabe, Mara, é fazendo vários autores dialogarem. Né? Não é o gesto do autor explicar um acontecimento, mas é da voz do autor participar de uma constelação. E aqui a gente está falando mesmo, né? já que é, Fábio falou do método dialético, né? da dialética da história, é a gente usar o vestígio, né? usar o, assim, trazer o vestígio, né? que é esse lampejo do passado, para iluminar o presente e projetar um imaginário político para o futuro. Acho que o que as narrativas nos auxiliam é justamente trabalhar esse método dialético, questionando as narrativas já prontas, já dadas, o real já fabricado, e produzir uma outra questão. É muito difícil, Mara, não estou dizendo assim que a gente transpõe com facilidade ou faz apropriação do que Rancière faz na filosofia para os nossos objetos, mas é possível, é possível. Assim, é o que a gente está tentando fazer. Maravilha. Fábio, você quer fazer algum comentário? aí é, é, Até a questão que a,
2: que a Angela fez a você, e, e depois eu sigo com as outras questões. Sim, sim. É, eu
4: encontrei muitas afinidades também, Ângela, no que a gente tá, discute, né? pesquisa, fiquei muito contente. É, em complemento, é, você falou muito do Walter Benjamin, né? É, eu acho que é, eu, eu trabalhei um pouquinho com Benjamin justamente com, com esse conceito do, do tempo já, né? esse instante que resgata a experiência dialética da história, e é, eu busquei fazer uma, uma uma comparação, isso aqui é eu, Estou buscando responder também a questão que a Mara colocou no seu aspecto metodológico. É, a, a, a imagem dialética de Benjamin, é, com o conceito de Yetz, né o tempo já, me parece é muito próxima do conceito de Augenblick de Heidegger, que é um conceito que também busca é preservar o um instante, digamos assim, de compreensão profunda do todo a partir de um lampejo. No caso, é, Heidegger discute mais a poesia, né? mas a força imagética de uma poesia, né? Eu acho que lembra muito a força imagética é, de qualquer qualquer forma imagética. Então eu queria fazer esse complemento e a, e sobre a questão aí do, do duplo da duplicidade nas né, populações amazônicas. Pois então é, é é muito, eu acho que é muito rico. É, Você sabe, vocês sabem, a gente convive com uma imagem nacional ou mesmo mundial sobre a Amazônia que penetra o imaginário da região mas que não bate muito com a realidade. Né? Então o Brasil tem uma imagem da Amazônia que nós assimilamos pela televisão, pelo discurso político, pela disputa econômica, mas que é preciso ser traduzida. E a gente vive muitas vezes uma, uma por exemplo, eu trabalho muito dentro de um assentamento do MST. É, estou trabalhando lá ultimamente, é, numa cidade próxima a Belém, e, e a gente vê muito essa, esse conflito, né, entre interpretações do que deveria ser a Amazônia e a Amazônia vivenciada por uma população assentada. Então, acho que a partir daí a gente poderia, citando apenas um exemplo, né? Por alto.
2: Maravilha. É, só dando um toque aqui para a Luciane, para ela dar uma olhadinha lá no chat privado, né? com, com um pedido aí de. Né? Por um segundo, né, querida Ângela? Ociane, por favor, assim, a Ângela está precisando de acudir o, o filho lá um segundinho. Assim. Olha bem, enquanto isso, eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma, uma, uma das questões aqui para você, Fábio. Sim. E, uh, e e, na verdade, com a volta dela depois, eu, eu faço a outra do, do Matheus. A, a professora Mara também elogia bastante né, a, a sua apresentação, que realmente foi maravilhosa, e ela até diz né o tanto que, que ainda bem que está gravado para a gente poder voltar. São muitos elementos realmente que você trouxe para essa discussão. É, e aí ela, ela pergunta, olha, mas gostaria de entender melhor Quais as potencialidades e os limites da ideia de recusa, duplicidade e negação real para compreender os processos de desinformação temporária? E é interessante que, ao resgatar né, todas essas, todos esses platões né, que, que foram se fazendo ao longo do tempo, é, não tem como a gente não pensar na realidade imediata. Então, a hora que você chega no mito, a gente tem certeza de que toda essa discussão todas essas ferramentas elas servem realmente para a gente repensar o presente. De, de que modo, assim? compreender nesses né, processos de desinformação contemporânea.
4: É, eu, eu muito obrigado, Mara, pela, pela pergunta. Eu acho que são muitas possibilidades, né? Eu acho que a mais imediata é nós percebermos que a desinformação necessariamente é uma recusa de alguém em relação à realidade, né? Então, eu eu acredito que a gente pode fazer talvez um mapeamento do processo de negação da realidade, do processo de produção social da duplicidade do real a partir, de, digamos assim, de uma, uma sociologia da informação, digamos assim. Uma sociologia que permita mapear os interesses dos diferentes atores da vida social no que trata disso, para perceber como a duplicidade se torna conveniente e mesmo pactuada, né? pactuada politicamente, economicamente, a partir de, certos, de certas conjunturas, digamos assim. Eu acho que seria o caminho mais é, imediato para a gente trazer a, a questão do tema da recusa e duplicidade ou negação do real para pensar a desinformação.
2: Maravilha. E, o Matheus tem duas questões para vocês dois. É, vou fazer a primeira, aí a gente vê, né, quanto tempo se bobear eu faço a segunda e depois tem a minha a minha questão final e aí a gente termina. Olha bem, diz o Matheus, gostaria que comentasse um pouco como seria possível conciliar essas estratégias narrativas com a pesquisa em jornalismo, que muitas vezes rejeita tudo que é percebido como opcionalização. É, quer, quer começar, Anja?
3: Então, obrigada, Matheus. Né, uma excelente pergunta. É, eu acho que, depende depende muito, né, do que nós entendemos como ficção. Né? Eu acho que no caso do Rancière, por exemplo, ele vai lá na, no livro, né, as, as bordas ou as margens da ficção, ele vai dizer assim: bom, a gente não faz ficção para produzir algo que seria uma inverdade mas para mexer com a forma da narrativa com a ordem das coisas, né, para alterar temporalidades, porque se nós alteramos né, a, a maneira como nós narramos, organizamos a narrativa, trazemos as questões para colocá-las juntas, nós alteramos também a forma como ela vai ser entendida e a forma como ela vai ser discutida eu acho que a, a grande questão assim, né, de pensarmos as narrativas é pensar como é que as narrativas podem nos ajudar a interferir nos enquadramentos quadramentos, na produção de quadros de sentido. E aí eu gosto muito, assim, da aproximação, né, que a gente vem fazendo entre aquilo que Rancière propõe e a discussão da Judith Butler em quadros de guerra, né? porque aí lá a Judith Butler vai acionar né, uma série de, de enfim, narrativas né, fotográficas, né, de fotografia documental ao fotojornalismo né, para produzir essa interferência no que é visível e no que é pensável né? e nas condições de reconhecibilidade das vidas e portanto né, na, na, alterando as vulnerabilidades dessas existências, eu acho que é um pouco isso a é pensar que tipo de racionalidade da arte ficcional. Né, que não seria aquela aristotélica De encadear causas e efeitos né, Mas que tipo de experiências Estão sendo narradas né, Como narrar as experiências E torná-las acessíveis Acho que seria um pouco isso E, e eu tenho trabalhado com fotojornalismo né, Mostrando como é que Experiências de fotojornalismo Podem fazer essa fenda é, Produzir essa fenda né, Produzir um limiar Onde esse limiar vai se tornar Espaço de hospitalidade né, Já que é um conceito também do Derrida que eu gosto imensamente, né? Como é que a narrativa jornalística ela pode se configurar como um espaço narrativo de acolhimento, de hospitalidade, para que a gente produza, né? Outras maneiras é, de é isso, né? Fazer com que as vidas se tornem dignas, né? Se tornem consideráveis e não sideráveis, né? Alijadas do, dos processos. Mas muito obrigada, viu? Excelente questão, professor Fábio.
4: Bom, muito obrigado, Mateus também. Muito bom rever o Mateus aqui já participando juntos de compós. Muito legal, excelente pergunta também. Bom, eu me sinto contemplado pela resposta que a Angela deu. Então, apenas em acréscimo, né? Eu diria o seguinte que é, que eu, eu poderia é, talvez recolocar a questão dizendo o seguinte que é, o jornalismo, ou um certo jornalismo, muitas vezes é, percebe como ficção é, uma, 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 reduz a uma certa ideia de ficção a realidade, né? Porque o estatuto da ficção, tal como o estatuto do jornalismo, são coisas muito amplas e muito complexas. E eu acho que dentro do estatuto é, do jornalismo, eu vejo a ideia de ficção como um, um elemento de realidade também, né? É, eu acho que o jornalismo lida com versões e a, a noção de versão é muito próxima ao conceito de ficção, né? Então eu acho que nós não precisamos, não, não devemos reduzir a ideia de ficção à, à ideia é, aristotélica de Inverdade né? é, Eu acho que a partir daí a gente poderia Expandir o conceito né? Eu acho que seria,
2: seria a questão Perfeito, olha bem, eu vou fazer A pergunta do Matheus a você agora Fábio, E encerro esse processo Com depois com aquela questão Que eu, que eu ia fazer Aí eu faço ela para a Angela. é bom que a gente vide E a gente encerra dentro do prazo que a gente tinha definido Diz o Matheus também é, Também gostaria que comentassem né, O fortalecimento das narrativas de memória ou testemunho de sujeitos minorizados, e o que as distingue daquelas narrativas mediadas por jornalistas. É, querida Ângela, eu, eu tive uma ideia aqui, eu estou fazendo essa questão para o Fábio, e aquela que eu disse que eu tinha né, preparado aqui, eu faço ela para você ao final, e aí a gente encerra um pouquinho além do tempo combinado, tá bom? É, então é isso, Fábio, essa questão do, né, do, da, da, das distinções entre as narrativas de memória, ou testemunho de sujeitos minorizados, e aquelas mediadas por jornalistas.
4: Bom, é, eu, penso que, eu penso que as narrativas de memórias também têm uma complexidade inerente. A gente tem uma tradição de narrativa de memória, a gente tem uma tradição de vilipendiar a memória de, de sujeitos socialmente minorizados, é, atribuindo memórias a eles. Né? Então, temos fortes discursos, é, de memórias atribuídas a outrem, digamos assim. Né? Eu acho que muito da, da, da literatura brasileira é, é isso. A tradição literária é, urbana, de classe média brasileira, muitas vezes atribui essas memórias. Mas, felizmente, a gente está vivendo uma época em que mais sujeitos têm direito à memória e têm direito a enunciar a memória. Então, eu já acho, eu acho isso um fato socialmente da maior importância. Eu acho uma coisa que muda o mundo, inclusive. Né? Eu acho que uma das grandes mudanças na história brasileira é essa possibilidade, esse empoderamento que torna possível que as pessoas tenham direito à memória e, sobretudo, direito a narrar suas memórias. Então, é, eu, eu acredito que é esse fortalecimento, né, que Matheus está se referindo aqui, né? É, o que, que aí vem a segunda parte da questão? O que, é, o que distingue essas essas memórias daquelas narrativas mediadas por jornalistas. Olha, assim, eu não não, tenho, não sei, não sei, não tenho como responder porque são, porque são muitas as narrativas jornalísticas, né? São muitas as narrativas, então a gente a gente tem uma diversidade muito grande aqui de, 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 de como o jornalismo talvez o jornalismo faça uma mediação dessas memórias né mas de que maneira né é, e também tem outra coisa uma coisa é o jornalismo enquanto prática enquanto instituição enquanto saber e outra coisa é a empresa jornalística né é, enquanto uma mediação econômica do saber jornal então eu acho que é preciso colocar a questão aí nesse nesse nessa dinâmica eu colocaria assim
2: maravilha como prometido, eu vou seguir a última questão, que eu não vou deixar de fazer, porque queria muito ouvi-los também. É, eu vou só inserir rapidamente outros dois elementos que eu sei que estão tá no trabalho. São os conceitos de capital social e de reconhecimento social, mas de modo bem rápido e vinculado, aí sim, as falas de vocês. É, pensando nas, nas narrativas, a minha, a minha pergunta tem muito a ver com essa questão dos sujeitos minorizados a que o, o Matheus se refere. De que modo as narrativas, digamos, orgânicas, no sentido de... Não tenho outra palavra melhor do que essa para esse momento. né? Construídas por indivíduos hoje em rede, contribuem para o fortalecimento do capital social e para a amplia, ampliação do reconhecimento social de sujeitos em situação de opressão política, econômica, etc. E aí o que eu havia dentro dessa questão pensado a partir das falas de vocês é, é nesse sentido, né assim, essa essa construção em rede desses sujeitos sociais em situação de opressão. É, é possível pensar numa fabulação coletiva e na instauração de uma cena é, é, querida Ângela? e é, a, a possibilidade né da emancipação dos do sujeitos, dos espectadores, nesse lugar das redes. E, só para completar, eu, eu, eu faria a mesma questão para o Fábio. É, é, imagine Imaginando se essa colaboração se ela conseguiria também diminuir a pervasão, né? Ou, ou implementar momentos de multitemporalidade, em grande medida, destabilizar o meio.
3: É isso. Essa pergunta já dá um artigo, hein? <risos> Mas assim, Maurício, muitíssimo obrigada, né? É, eu acho que é uma pergunta muito difícil, né? Assim como o Fábio falou, que existem vários jornalismos, né? Existem várias formas de ocupar as redes sociais. Existem várias formas de produzir uma palavra na rede e fazer essa palavra circular. Eu acho que tem um trabalho, né, há algum tempo que, que eu apresentei que dizia lá do São Paulo Invisível, né, copiando um pouco essa iniciativa do Nova York Invisível, que são as pessoas que estão nas ruas, que moram nas ruas, e que ali vêm, né, dois estudantes de jornalismo que criaram uma página no Facebook para produzir, então, uma imagem dessas pessoas e pedir que elas contassem suas próprias histórias. Mas aí a forma como esse relato, né, ele fica ali, ele, é, as pessoas que disseram, né, que, que contaram sua história, não voltam para dialogar com aqueles que estão ali é, comentando. E os comentários são assim, que narrativa linda, isso serve para eu aprender o quanto a minha vida é boa e o quanto a sua é ruim. <risos> Ou então assim, nossa, hoje acordei triste, mas ao ler essa história eu vi como a vida pode ser boa. Quer dizer, vira uma questão de praticamente autoajuda. né é, Então assim, é uma voz que ela é ouvida em certa medida, porque o, uh, o estudante de jornalismo ele tem um encontro, portanto, né? Ele cria ali um espaço de avizinhamento com essas existências, mas ao projetar essas falas e essas narrativas num espaço digital, elas não uh, elas não são ouvidas no sentido de que elas não são respondidas, né? Então é isso, né? A escuta tem a ver com a produção de resposta, né? No sentido Levinasiano, né, Fábio, da escuta do rosto, né? E Levinas em diálogo com Derrida. Então, assim, eu acredito que a grande questão aí da produção do reconhecimento, ela, ela é possível, né? se a, a construção da narrativa, ela oferece né? não só um espaço de avizinhamento e, e escuta, mas entendendo a escuta como possibilidade de produção de resposta. Né? Como é que esse outro que me interpela na narrativa né? pode ser escutado por mim e o que eu posso fazer para alterar suas condições de vulnerabilidade. Então, eu acho que aí, assim, né, é, se nós trabalharmos é, esses exemplos, né, nas redes sociais, a partir de uma produção de hospitalidade, eu gosto muito, assim, dessa... Dessa, dessa possibilidade, como é que a narrativa abriria esses espaços, né, de acolhimento, é, é difícil encontrar iniciativas digitais que permitem isso, né, porque a gente tem essa questão da produção de um ódio, né, de um ódio político de uma política do ódio, né, assim, se o ódio político, ele pode fomentar insurgências, né, ele pode fomentar questionamentos, né, vai dizer lá Ana Kiefer, a política do ódio vai suprimir qualquer tipo, né, de possibilidade de escuta do rosto, né, de escuta da demanda vindo do outro. Então, assim, grande parte dos espaços digitais, eles são campos minados. É, as pessoas geralmente dizem, olha, a internet, ela é democrática porque permite que todos falem. Bom, sim, certamente um monte de coisa circula nas redes, mas a gente não pode esquecer que as plataformas, né, elas são, são espaços, né, colonizados por determinados tipos de lógicas, de algoritmos, né, que permitem ou não visibilidade, né, ou circulação de determinados discursos e vozes, e a gente tem que pensar também, né, que tipo de circulação é essa que esses espaços permitem. Né? É, só é possível né, gerar capital social ou alterar as, as condições de reconhecimento se a gente mexe um pouco nessas estruturas. Né? Quem, quem pode falar? Com quem vai falar? Quem vai ser escutado e quem vai ser respondido? Acho que a noção de justiça né, que Fábio mobiliza aí também, é, ela tem a ver com essa dimensão. Né? A justiça como a união de duas coisas. Né? De um, uma regra que vale para todos, mas também a, a consideração das singularidades, né, das interseccionalidades, das diferenças. É, e aí eu acho que é possível uma fabulação coletiva, porque o Rancière fala assim, bom, aí não só olhando as redes, tá, Maurício, Eu acho que a gente teria que olhar a circulação da palavra em espaços interconectados, né, Fábio fala do espaço deliberativo, é, a gente precisa pensar que a deliberação acontece em vários espaços e em, em vários lugares, Eu acho que a gente não, não, não dissocia né, o online e o offline dessa maneira, mas a fabulação coletiva, ela, ela tem a ver com a capacidade, a possibilidade de uma radicalidade do pensamento. E aí, falando muito com a José Marie é, Monzan, Marie-José Monzan, desculpem, em que ela vai falar lá no livro Confiscação que ser radical, né, que a radicalidade né, do nosso fazer, do nosso pensar, não é o extremismo, mas é valorizar justamente todas as possibilidades né, de é, acolher a diferença, pensar com a diferença e fazer avançar outras possibilidades de dizer do mundo, de falar do mundo, de habitar o mundo. Né? Então, eu, eu diria que é isso, que a fabulação, essa fabulação crítica né, da cena, ela permite uma conexão entre vários espaços e várias formas de produzir a imaginação política, né, através dessa radicalidade, que também é a radicalidade da dialética. Né? Muito obrigada, viu? Pergunta excelente. Eu, eu
2: que agradeço e fiquei muito satisfeito com, a, com essa resposta, e realmente nos leva a muitos outros caminhos. Nossa Senhora, e a muitos questionamentos outros. Professor Fábio, quer, quer fazer algum comentário específico sobre a questão? E aí eu prometo que eu encerro, porque a gente já passou do nosso horário.
4: Tá certo. Muito brevemente, pergunta muito complexa. Eu acho que eu acho que vários é, indivíduos é, historicamente marginalizados, vem construindo a sua narrativa, vem encontrando espaço para narrativa. A questão, é, porém, não se, não pode se esgotar nisso, porque justamente porque, como a Ângela colocou, é preciso o diálogo. Não basta a enunciação. Você, você não enuncia a própria identidade gratuitamente. Até pode fazê-lo, mas o objetivo do ponto de vista político é o reconhecimento da identidade, né? O reconhecimento da alteridade, o direito à alteridade. Então é, é, que é, aí a gente entra na dinâmica levinasiana né? de, de, de ver a face do outro. Então, é, é, eu, eu, eu acho que, que tem alguns instrumentos que, por exemplo, no caso da, da sociedade amazônica das sociedades amazônicas, são muitas as amazônias também, eu acho que a gente tem uma, uma, um instrumento que me parece que é muito importante hoje enquanto instrumento de comunicação, não no sentido midiático da, da, do termo, mas que é o protocolo de consultas. É, várias comunidades tradicionais vêm, vêm se mobilizando para construir o seu protocolo de consultas, que é o instrumento jurídico que determina como é, o, o outro vai dialogar com eles. Respeitando seu território, sua história, sua tradição, sua cultura, sua língua. Então, eu acho que isso daí é um, é um, é um, é um me parece ser, um elemento é, que permite que a gente considere capital social é, no sentido é, bordesiano enquanto um contrapoder, né? Eu, eu, a partir do momento que eu construo meu capital, de, de, o, meu, o, meu, o meu protocolo de consultas, por exemplo, um exemplo que eu dou ou a partir do momento que eu construo minha identidade, construo minha identidade territorial, eu consigo exigir que, é, é, que dialoguem comigo no meu padrão de linguagem. Então, acho que isso assim, do ponto de vista burguesiano é uma forma de capital, de capital social. Porém, eu acho que nós podemos falar de capital social também no sentido de Putnam, de Robert Putnam, que não compreende, ao contrário de Bourdieu, o capital social como elemento de disputa e sim como elemento gregário de construção coletiva. E, nesse sentido a gente entra muito mais profundamente na questão de levinar. né? Porque é, e esse e essa dinâmica de produção do capital social por meio da auto narrativa, por meio da construção da reivindicação digital, eu acho que é um que é um elemento que que também é, que também a gente vê acontecer em toda a sociedade latino-americana no presente, né? É, nós temos uma certa uma certa tradição em construção de produção de empatia étnica. Né? Então, a gente a gente percebe que as diversas comunidades constroem solidariedades entre si, solidariedades que permitem a gente reivindicar a ideia de capital social não como disputa, mas sim como construção coletiva, a moda de Robert Putnam. Né? Então, acho que essas duas maneiras
2: estão presentes aí nessa narrativa também. É isso. Queridos professores, muito obrigado. Uma tarde muito aprendizado. Queria agradecer aqui também, né, a Alciane e aos amigos da Renane e da SPPJ. Muitíssimo obrigado mesmo. Foi um prazer tê-los aqui. Que isso ocorra outras vezes. Muito obrigado, de verdade. Muito obrigado, obrigado,
3: gente. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. Também gostei demais, Maurício. Obrigado a todos e todas, né? especialmente todo mundo que está aí nos vendo no, no YouTube. Obrigado pelas questões. Prazer dialogar com o Fábio, com o Maurício. Agradecer também ao Ciane, né? e a todo mundo da SPPJ que tornou essa tarde tão boa possível. Um grande abraço.
0: E o Papo Com está terminando. Esse episódio faz parte da série da segunda temporada das lives SBPJ em Rede, realizada pela Associação Brasileira de Pesquisadoras e Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJ. O Papo Com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é doutorando em Comunicação aqui do PPG Com UFC. E a Magalhães, estudante do curso de Jornalismo da UFC, colabora também com a gente. A gente agradece muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.gmail.com Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com no podcastpapocom. Até o próximo episódio!